0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde Muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Willkommen zurück aus der jetzt doch etwas langreichenden oder lang anhaltenden Sommerpause, wie ich fand. Trotzdem auch wirklich mal sehr schön, etwas Abstand vom Fußball zu gewinnen und sich dann nochmal umso mehr auf die neue Saison freuen zu können und natürlich auf die Transfers und was alles passiert ist. Jedoch, bevor wir zu dem heutigen Thema der Folge übergehen, wollte ich noch mal kurz die Zukunft des Podcasts ein bisschen ansprechen, denn ich habe mir doch in der Sommerpause auch ein paar Gedanken gemacht, was ich denn gerne ändern würde. Mein persönlicher Plan ist, und da würde ich mich auch sehr über euer Feedback freuen, also was ihr definitiv davon haltet, ist, dass wir uns in der neuen Saison auf nur zwei Ligen, in Anführungszeichen nur, zwei Ligen konzentrieren und zwar zum einen die Bundesliga, weil es eben unsere Heimatliga ist, gehe ich mal stark davon aus und auch die Liga, mit der wir uns halt am einfachsten assoziieren können, wo wir wahrscheinlich auch einen Lieblingsverein haben, der eben in dieser Liga spielt und dann auf der anderen Seite noch die Premier League, weil sie eben für mich, doch die spannendste Liga der Welt ist auch die ereignisreichste Liga der Welt mit den meisten Top-Mannschaften, eben die Top 6 in der Premier League sind wirklich non plus ultra, wirklich, wirklich gut. Deswegen, das sind für mich so die zwei Ligen, warum jetzt zum einen die Calcio A, also die Serie A, die italienische Liga und eben auch die spanische Liga rausfällt, ist der, dass für mich diese beiden Ligen, doch natürlich Spannung mitbringen, aber ich persönlich auch nicht so nah dran bin, dass ich euch absolute Insider-Informationen und auch Informationen geben kann, die man vielleicht nicht so einfach findet, ähm, als das, was ich halt eben bei der Bundesliga machen kann und eben auch bei der Premier League, weil das für mich die beiden Ligen sind, mit denen ich wirklich aufgewachsen bin und wo ich mich wirklich, würde ich mal behaupten, sehr bis zu super gut auskenne. Jetzt war dann der Plan, was ähm, den Schedule angeht, also wann was kommt, war der, dass wir am Freitag immer eine sogenannte Premier League Exclusive Folge machen werden, wo wir wirklich nur über die Premier League reden werden, über eben was in der letzten Woche passiert ist, jetzt auch nochmal Transfers und natürlich dann auch uns auf den... Spieltag, der dann folgen wird am kommenden Wochenende, auch vorbereiten werden, immer wieder schauen werden, ob irgendwas Spannendes passiert dass irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Mannschaften, die uns besonders, ähm, die besonders herausstechen, die wirklich zeigen, dass sie doch zu mehr fähig sind, als man erwartet hatte. Aber dann natürlich auch die Montagsfolge, die natürlich auch beibehalten werden soll. Und diese wird dann in der Zukunft mit Bundesliga gefüllt. Ergo, da werden wir genau das Gleiche machen. Wir werden quasi über eben den vergangenen Spieltag in der Bundesliga reden, aber natürlich auch über News, mögliche Transfers, Verletzungen oder irgendwelche überraschenden Dinge, die eben in der Woche passiert sind. Genau, also das ist der Plan für die Zukunft meines Podcasts. Ich hoffe, ihr seid damit soweit einverstanden. Falls ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben solltet oder irgendwelche Anregungen, die ihr auch gerne unterbringen wollt, könnt ihr mich natürlich kontaktieren, zum einen über meine Webseite und natürlich über jegliche Social Media Kanäle. Jetzt will ich euch mal nicht nur mit Bürokratie quasi ins Wochenende entlasten, sondern ich hatte mir gedacht, nachdem wir gerade schon hier sind, dass wir einfach uns auch nochmal, nachdem ja am Freitag, also heute, wenn ihr die Serie, wenn ihr die Folge hört, auch die Premier League wieder losgeht und zwar in ihrer neue Saison startet mit dem Spiel Liverpool gegen Norwich, dem Aufsteiger, dass wir uns einfach mal die Premier League anschauen und mal schauen, was denn für Transfers getätigt wurden und welche Spieler man besonders im Blickpunkt haben sollte. Deswegen auch im Englischen genannt die Once-to-Watch-Spieler oder eben die Stars im Blickpunkt im Deutschen. Und hier habe ich mir so zu den Top-Vereinen auf jeden Fall immer einen rausgesucht und dann noch so ein, zwei kleine, die man vielleicht auch im Auge behalten sollte, weil die könnten auch in dieser Saison sehr groß rauskommen. Spieler Nummer 1 ist für mich wirklich ein absoluter Königstransfer von City. Eigentlich die ersten beiden sind für mich absolute Königstransfers von City, denn da, wo man gerade mal dachte, diese Mannschaft kann nicht besser werden, Belehrte uns der Sportdirektor und Pep Guardiola mal wieder eines Besseren, denn sie haben es geschafft, diese Mannschaft wirklich nochmal besser zu machen. Das hat man auch zum Beispiel in dem FA Community Shield gesehen, mit ihrem ersten Neuzugang Rodrigo, die auch kurz genannt Rodri, der ja für eine Ablösung von 70 Millionen Euro von Atletico Madrid kam. Atletico Madrid, ja, in dieser Saison ihr. So in einem Verkaufsrausch als in einem Kaufrausch, außer eben jetzt Jao Felix. Aber ansonsten muss man sagen, haben sie doch wirklich sehr namhafte Spiele abgegeben, unter anderem eben Rotri. Jetzt werden manche von euch sagen, ja Rotri ein Jahr bei Atlantico gespielt, so unfassbar lang kenne ich den noch nicht. Ich muss sagen, bei mir war auch nicht so lange auf dem Schirm, er war bei mir ein Jahr auf dem Schirm, als er bei Villarreal gespielt hatte, wo er sich dann doch etwas ins Rampenlicht spielen konnte und eben auch, in oder dass er Interesse von Atletico Madrid wecken konnte, welche ihn dann natürlich auch verpflichteten, aber insbesondere fiel er mir eben letzte Saison auf bei Atletico und ich finde auch, es ist absolut nachvollziehbar, warum Manchester City ihn verpflichtet hatte, denn... Manchester City hat auf der klassischen Sechserposition nur einen Spieler und das ist Fernandinho, der erstens nicht mehr der Jüngste ist und zweitens, meiner Meinung nach, fehlt ihm auch etwas die körperliche Präsenz in dem Mittelfeld, also er ist nicht gerade der Größte, er ist glaube ich 1,77 groß, wenn mich nicht alles täuscht und jetzt auch körperlich nicht der Stärkste, hat es aber immer wieder gut gemacht, auch mit seinem Stellungsspiel, aber trotzdem, und das hat man auch im FA Community Shield gesehen, hat eben Rodrigo mit seiner wirklich gestandenen Größe von 1,88 und auch seiner gewissen Körperstruktur und seiner, seinem wie sein Körper gebaut ist, also er, hat wirklich, er ist wirklich eine gute alte Kante, so kann man es auch nennen, hat er wirklich nochmal eine andere Präsenz in diesem Mittelfeld und kann auch leichter die Bälle zurückgewinnen. Er ist wirklich so ein Spieler, der macht so gut wie die Drecksarbeit. Er haut dazwischen, er, er unterbricht das Spiel, er wirklich gewinnt jeden Zweikampf so gut wie gefühlt und ist auch ein unermüdlicher Läufer. Also der läuft wirklich von der ersten bis zur 90 Minute, wenn es sein muss, auch bis zur 120. Deswegen für mich ein absoluter Spitzentransfer von Manchester City, an dem sie, glaube ich, in dieser Saison sehr viel Freude haben würden und für mich. Definitiv ein Spieler, auf den man Acht geben sollte. Spieler Nummer 2, ebenfalls Manchester City. Auch ein Spieler, von dem ich sagen muss, er wird diese Mannschaft definitiv verbessern. Trotzdem, aus Sicht der Mannschaft, wo er herkam, und zwar Juventus Turin, macht in meinen Augen dieser Transfer wenig Sinn. Und zwar ist das der Transfer von Jao Cancelo. Insgesamt umfasst der Deal eine Ablösung von 65 Millionen Euro, allerdings wird es so gehandhabt, dass Danilo im Gegenzug zu Juventus Turin wechselt und ich glaube Manchester City noch 45 Millionen Euro drauf zahlt, sodass man schlussendlich bei dieser 65 Millionen Euro Summe anka ankommt. Und ich muss wirklich sagen, auch hier ein absoluter Spitzentransfer, aufgrund dessen, dass João Cancelo, sehr, sehr flexibel beeinsetzbar ist. Also, zum einen kann man ihn auf der Rechtsverteidigerposition spielen, wo ihn, glaube ich, auch Pep Guardiola sieht, denn er will auch, dass äh, Kai Walker einen Konkurrenten bekommt, der ihn vielleicht ein bisschen anspornt, aber eben ein Jao Cancelo kann nicht nur da spielen, sondern auch auf dem rechten Mittelfeld. Da sehe ich ihn jetzt doch eher nicht, weil da ist City wirklich absolut überbesetzt. Und aber auch auf der zentralen Mittelfeldposition, wo er dann so gut wie den Allrounder geben würde, den City meiner Meinung nach auch nicht wirklich hat. Also sie haben Spielmacher mit David Silva, Bernardo Silva und E.K. Gündogan, aber nicht wirklich einen Allrounder, der so gut wie defensiv als auch offensiv gut ist. Deswegen wäre es dann da Chao Cancelo. Ich muss sagen ein Spitzendie für Juventus für Manchester City aufgrund nicht nur der Ablösesumme, sondern eben dass man auch einen etwas unzufriedeneren Spieler wie Danilo loswerden konnte, der jetzt ab kommender Saison bei der alten Dame Juventus Turin spielen wird. Dann muss man sagen, nicht nur Manchester City, sondern eben auch die Tottenham Hotspur haben wirkliche Königstransfers meiner Meinung nach gelandet und zwar Zwei sogar am letzten, also gestern am Donnerstag, am Transfer Deadline Day, aber eben der teuerste auch schon davor. Und zwar war das der Transfer von Tanguy in Dombele, der Franzose, der kam für eine Ablösung von 60 Millionen von Olympique Lyon. Und hier muss ich sagen, er ist eben genau dieser Spielertyp, dem, von dem Tottenham Hotspur nicht viele hatte. Sie hatten davon genau einen. Und zwar war das Musa Sisoko, eben auch ein Landsmann von Tanguy in Dombele. Für mich ist Tanga Endomele ein Spieler, der sowohl defensiv als auch offensiv sehr präsent sein kann, der aber von seiner enormen physischen Präsenz lebt und auch von seiner Schnelligkeit und eben von seiner körperlichen Stärke. Er ist offensiv, hat eine wahnsinnige Übersicht, hat ein sehr gutes Passspiel, kann sich auch gegen zwei oder drei Gegenspieler gleichzeitig durchsetzen, hat man zum Beispiel gesehen in den Champions-League-Spielen der letzten Saison, als Lyon zum Beispiel gegen Manchester City auftritt, au auftrat, da hat man wirklich gesehen, wie gut ein in Dombele sein kann und ich glaube, dass auch er ein sehr guter Neuzugang sein wird für Tottenham Hotspur, an dem sie sehr viel Freude haben werden und definitiv für mich auch ein Spieler, den man im Auge behalten sollte. Dann die anderen beiden Transfers von Tottenham Hotspur, von denen ich gesprochen hatte, auch zwei sehr gute Transfers, einer meiner Meinung nach jedoch etwas überflüssig, und zwar war das der Transfer von Giovanni Lo Celso, der kam nämlich für eine Leihgebild von 16 Millionen Euro und einer Kaufoption von Betis Sevilla. Ihn muss man wirklich besonders betrachten, insbesondere hat das, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass das ein Indikator dafür sein könnte, dass eben Christian Eriksen, der Däne, also der dänische Spielmacher von Tottenham Hotspur, den Verein doch noch verlassen könnte. Ein Lo Celso ist eher ein offensiv denkender Spielmacher, also wirklich sowas wie Christian Eriksen, hat auch einen sehr guten Schuss, also kann auch mal auf der, aus der zweiten Reihe abziehen. Zu Los Celso hatte ich jetzt noch nie irgendwie so das Vergnügen, dass ich ihn lange spielen habe sehen. Ich hatte ihn mal im Auge, als der noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag war. Da lief es aber wirklich nicht so ganz gut und da hat er auch nicht wirklich seine Einsatzzeiten bekommen. Deswegen zog es ihn dann nach Sevilla, wo er in der letzten Saison wirklich eine gute Saison gespielt hatte. Aber meiner Meinung nach sollte Christian Eriksen nicht wechseln, ist er für mich überflüssig, weil eben Tottenham Hotspur auf dieser Position wirklich zu viele Spieler hat. Sie haben da einen Dele Alli, einen Sissoko, einen Ndombele, einen Harry Wings, einen Eric Dier, einen Vanyama. Sie haben da wirklich zu viele Spieler und da sollte man dann doch eher schauen, dass man eher ausdünkt, als noch mehr einzukaufen, denn wenn man mehr einkauft, wird das auch schlussendlich zu mehr unzufriedenen Spielern führen. Jetzt Kommen wir noch zu einem Talent, was sich Tottenham-Hotspur auch noch sichern konnte am letzten Transfertag. Und zwar ist das Talent, das auf den Namen hört, Ryan Cessignon, Wirklich ein Top-Talent, das insbesondere vor zwei Jahren glänzte. Und zwar bei dem Aufstieg von Fulham in die Premier League. Da wurde er nämlich zum Spieler der Saison gewählt, was auch meiner Meinung nach absolut verdient war. Er hat wirklich eine Spitzensaison gespielt. Die Saison danach war dann eher etwas durchwachsen für ihn, insbesondere weil eben Fulham nicht wirklich performte, die natürlich dann auch wieder direkt abgeschieden sind, aber eben auch weil er nicht wirklich Spielzeit bekam, weil auf seiner Position, dem linken Mittelfeld, oft Bubble war und oder Bubble aufgestellt wurde, der Niederlande und eben nicht er. Deswegen war das doch eine sehr schwierige Saison für ihn. Aber wenn er an die Leistungen, die er insbesondere vor zwei Jahren abrufen konnte, abrufen konnte, anknüpfen kann, dann ist das wirklich ein toller Transfer für Tottenham Hotspur. Insbesondere, weil er eben nicht nur linkes Mittelfeld, sondern auch linker Verteidiger spielen kann, wo meiner Meinung nach Tottenham Hotspur eher ein bisschen, in Anführungszeichen, dürftig besetzt ist, mit gerade mal Ben Davies und Danny Rose. Danny Rose für mich da definitiv gesetzt, aber Ben Davies ist für mich nicht auf dem Niveau, wo man sagen kann, ja, ist Ryan Sessegnor jetzt auch noch nicht, muss man auch dazu sagen. Allerdings bin ich der Meinung, wenn man Ryan Sessegnor wirklich genügend Spielzeit gibt und ihm eben auch das Vertrauen und auch abwartet, also ihm wirklich die Zeit gibt, dann kann er sich sowohl auf dem linken Mittelfeld als auch als linker Verteidiger, je nachdem, wo ihn eben Maurizio Pochettino lieber sieht und lieber hätte, definitiv entwickeln und sich dann definitiv zum Stammspieler hochspielen. Eine Mannschaft oder eine von zwei Mannschaften, die mich wirklich in dieser Transferphase sehr überrascht haben und sehr positiv überrascht haben mit ihren Transfers, sind sowohl der FC Arsenal als auch der FC Everton. Der FC Arsenal, muss ich sagen, hat immer so das Problem gehabt, dass sie vorne, um jetzt mal in Autos zu reden, ein Ferrari sind mit Spielern wie Alexandre Lacassette, wie Ösi, wie Mkhitaryan, wie Aubameyang, aber hinten ein Fiat. Also muss man wirklich so sagen, ich, für mich ist Mustafi nicht auf einem Premier League-Niveau, für mich ist ein kulasi nicht auf einem Premier League-Niveau und ein Hector Bellerin ist für mich seit vier Jahren nicht mehr auf einem Premier League-Niveau. Deswegen musste man wirklich schauen, dass man in dieser Saison die Balance, was Transfers ankriegt, wirklich hinkriegt. Denn das hatte man in den letzten... Zwei Jahre schon sehr gut gemacht, indem man das Mittelfeld und insbesondere das defensive Mittelfeld mit, mit Torreira und ähm, Granduzi sehr stark aufrüstete und hier wirklich auf ein sehr gutes Niveau hief. Jetzt musste man eben in dieser Saison schauen, dass man die Defensive wirklich gut hinkriegt. Jedoch fing der FC Arsenal damit an, erstmal vorne ihren Ferrari nochmal abzugraden, jetzt wahrscheinlich auf einen Bugatti. Und zwar mit einem Spieler, der auf den Namen hört, Nicolas Pepe. Er wurde ja wirklich von sehr vielen Clubs, unter anderem FC Bayern anscheinend, aber auch Clubs aus Italien wie Juventus Turin und auch dem SSC Neapel umworben. Schlussendlich bekam dann der FC Arsenal den Zuschlag für den Franzosen und den Elfenbein, der Mann von der Elfenbeinküste, Sie mussten allerdings dafür sehr tief in die Tasche greifen und zwar knapp 80 Millionen hinlegen für den Mann, der über 30 Scorerpunkte in der letzten äh, Liga-Saison hatte. Ich muss sagen, für mich ein absoluter Top-Transfer, denn die rechte Seite war wirklich so die Seite vom FC Arsenal, wo es noch so ein bisschen hinkt weil für mich ein Henrik Mkhitaryan kein rechter Außenbahnspieler ist. Jetzt hat man eben mit Nicolas Pepe einen klassischen rechten Außenbahn. Man hat mit Mesut Özil nach wie vor einen Zehner, aber auch eben einen Henrik Mkhitaryan, der da auch spielen könnte. Auf der linken Außenbahn einen Pierre-Emerick Aubameyang. Und auf der klassischen Stürmerposition der Nummer 9 hat man natürlich Alexandre Lacassette. Doch nicht nur Nicolas Pepe ist für mich ein absoluter Top-Transfer, sondern auch, William Saliba und Kieran Tierney und natürlich David Luiz, alles drei Verteidiger. Saliba und David Luiz sind beides Innenverteidiger. Saliba kam von AC Saint-Étienne für 30 Millionen Euro, ein Talent, also kommt aus Kamerun, aber spielt für die französische Nationalmannschaft oder hat sich für die französische Nationalmannschaft entschieden. Ist 18 Jahre alt, hatte wirklich in der letzten Saison eine klasse Saison und absolut verständlich, warum der FC Arsenal so viel Geld für ihn ausgab, eben diese 30 Millionen, weil der Mann wirklich auch ein absolutes Top-Talent ist, er ist schnell, er ist wirklich für sein junges Alter schon sehr, sehr passstark, sehr, sehr spielaufbauorientiert, also er kann wirklich ruhig das Spiel aufbauen, hat auch eine gewisse Ruhe am Ball, aber natürlich noch kein Mann für die erste Mannschaft oder eigentlich schon, aber man sollte ihm vielleicht doch noch etwas mehr Zeit geben. Genau das macht, glaube ich, auch der FC Arsenal, denn sie haben sich dann noch gleichzeitig einen sehr erfahrenen Mann geholt, der die Premier League kennt, und zwar David Luiz für 8,7 Millionen Euro vom FC Chelsea. Wie man hörte, wollte David Lewis wechseln, deswegen kam der FC Arsenal gerade gelegen für ihn, denn er ist nach wie vor ein, in der Premier League dann unter Vertrag und bei einer Mannschaft, die wirklich auch in dieser Saison sehr, sehr aufstrebend sein wird und wirklich die Top 4 angreifen will. David Lewis, für mich ein guter Innenverteidiger, der natürlich teilweise ein paar Ausrutscher drin hat, aber er ist eben genau das, was der FC Arsenal braucht. Er hat, ein, er hat gewisse Erfahrungen oder immense Erfahrungen in der Premier League. Er ist eine Führungsperson, die auch mal die jungen Spieler mitreißen kann und er ist natürlich eine gestandene Persönlichkeit in der Premier League. Jetzt kommen wir noch zu einem Namen, den wahrscheinlich viele von euch nicht gehört haben. Oder noch nicht gehört haben, denn jetzt wird es gleich der Fall sein. Und zwar ist es der Name von Kieran Tierney, der schottische Marokkaner, der sich aber für Schottland entschieden hat. Kommt für 27 Millionen Euro von Celtic Glasgow. Und jetzt werden vielleicht viele sich fragen, wo spielt der, was ist der für eine, oder auf welcher Position spielt der, wieso hat sich der FC Arsenal den gekauft. Er ist ein gelernter linker Verteidiger, kann aber auch linkes Mittelfeld spielen und hat insbesondere in den letzten zwei Jahren bewiesen, warum eben sehr viele große Clubs an ihm dran waren. Denn er ist für mich der perfekte Linksverteidiger für den FC Arsenal. Denn er kann sowohl offensiv als auch defensiv. Er ist körperlich präsent, jetzt sagen viele, das ist Kolarinac auch, aber er hat ein Attribut, was Colasi in meinen Augen nicht hat, und zwar ist das unglaublich schnelle Tempo und der unglaublich gute Antritt. Denn Kieran Tierney ist wirklich schnell, ist gut nach vorne, ist gut nach hinten, ist wirklich nicht der kleinste, ist körperlich präsent, aber kann eben vorne auch mit gewissen Flanken oder gewissen Läufen seine Akzente setzen. Und somit wird er wahrscheinlich dem FC Arsenal nicht nur in der Breite weiterhelfen, sondern auch im Offensivspiel um dort auch etwas variabler zu werden. Ein kleiner Zusatz noch zu Saliba, zu dem William Saliba, dem Innenverteidiger von saint Etienne, den sich der FC Arsenal für 30 Millionen gekauft hat. Ich habe mich gerade nochmal informiert und William Saliba ist noch an, also wurde dann direkt an Saint-Étienne wieder ausgeliehen für ein Jahr, um dort eben noch weitere Spielpraxis zu sammeln, weil eben der FC Arsenal sich ziemlich sicher ist, dass er noch keine Stammplatzgarantie und selbst wenn wahrscheinlich sehr wenig Einsatzzeiten bekommen würde. Jetzt geht es aber weiter mit dem zweiten Verein, von dem ich gesagt habe, der mich wirklich sehr überrascht hat in dieser Saison oder in dieser Transferphase, was Zugänge angeht und dem ich auch sehr viel zutrauen würde in dieser Saison. Und zwar ist das der FC Everton, die sich auch punktuell sehr gut verbessert, sehr gut verbessert hatten, haben, denn sie mussten ja den Abgang von Idrissa Gay, ähm, der ja zu Paris Saint-Germain wechselte, verkraften. Und das taten sie sehr gut, meiner Meinung nach, und zwar mit einem sehr ähnlichen Spielertypen, von Jean-Philippe Gabamin, der von dem FSV Mainz 05 für 25 Millionen Euro in die Premier League wechselt. Er ist eben in meinen Augen ein ähnlicher spieler wie Idrissa Gueye, sehr auf die Defensivarbeit äh, konzentriert, hat aber auch ein gutes Passspiel und eben eine wichtige, gute körperliche Präsenz. Deswegen auch er meiner Meinung nach ein sehr guter Spieler, den man sich definitiv anschauen kann, denn er ist eben für mich... Ein Spieler, der definitiv für die Premier League gemacht ist und der auch in der Premier League zeigen wird, dass er eben genau dorthin gehört. Doch Everton hat sich nicht nur in der zentral defensiven Position verbessert, eben mit Jean-Philippe Gebermin, sondern auch mit ähm, Moiskin auf der Mittelschnurposition, wo sie auch in der letzten Saison wirklich Schwierigkeiten hatten, Tore zu schießen. Jetzt kommt eben der Italiener, von Juventus Turin, die auch hier meiner Meinung nach einen sehr großen Fehler machen, denn Moiskin ist für mich die große Zukunft, was zumindest die Nummer 9 Position angeht, also die Stürmerposition, denn er bringt alles mit, was man braucht, eine körperliche Präsenz, Schnelligkeit, einen sehr guten Abschuss, aber auch eine gute Übersicht und er ist nicht egoistisch, also er verteilt auch mal gerne den Ball. Ich bin der Meinung, dass er dem FC Everton sehr große Freude bereiten wird und es ein sehr kluger Transfer war aufgrund dessen, dass man jetzt nicht mehr Richarlison im Sturm braucht, sondern eben Mois Keen in Sturm stellen kann und dann Richarlison wahrscheinlich auf das rechte Mittelfeld stellen kann oder stellen wird. Aufgrund dessen, dass man eben auch noch Alex Iwobi für 30,4 Millionen Euro vom FC Arsenal verpflichtet hatte und der Nigerianer ja gerne über die linke Außenbahn kommt und auch hier schon in den letzten paar Jahren beim FC Arsenal wirklich Ansätze oder auch mal teilweise alles von seinem Talent gezeigt hat und das ist wirklich nicht wenig. Deswegen auch an ihm wird der FC Arsene, wird der FC werten sehr viel Freude haben, aufgrund dessen, dass man eben jetzt vorne ein gewisses Grundtempo hat mit Mois Kien, mit Richarlison, mit Alex Iwobi und dann in der Mitte einen absoluten Spielmacher und einen, der die Premier League besser kennt als wahrscheinlich jeder andere. Und zwar ist das Giffy Sigurdsson, der perfekt dafür ausgelegt ist, der zentrale Mann oder der Lenker, in Mitte von oder umgeben von sehr vielen schnellen Spielern, denn er wird eben genau diese wichtigen Pässe in die Schnittstelle spielen, die dann schlussendlich natürlich bei den drei Schnellen ankommen sollen. Last but not least kommen wir jetzt noch zu drei Spielern, unter anderem zwei Stürmern und einem rechten Außenbahnspieler, von denen ich sagen muss, die könnten wirklich einschlagen, weil sie haben das Potenzial dazu. Insbesondere die zwei Stürmer, die meiner Meinung nach sehr gut in die Premier League passen. Beide kommen aus der Bundesliga. Und zwar ist es zum einen Allaire von Eintracht Frankfurt, der ja zu West Ham United wechselte, und auch Joel Leton, der von der TSG Hoffenheim in Richtung Newcastle wechselte. Beides sehr ähnliche Spielertypen für mich ist Joeliton noch etwas dynamischer als Alea, aber Alea dafür etwas ähm, mehr spielorientiert als Joeliton. Beide aber wirklich mit ähnlicher Struktur und mit ähnlichem Spielverständnis, deswegen sehr groß beide wirklich sehr körperorientiert, könnten sich auch mal im Rücken gegen zwei oder drei Gegenspieler behaupten. Deswegen für mich zwei Stürmer, auf die man definitiv Acht geben sollte. Denn wenn die genügend ähm, Chancen bekommen, werden die wirklich einschlagen und die Premier League auch definitiv bereichern. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Namen, dem wahrscheinlich nicht viele ein Begriff ist. Oder der wahrscheinlich nicht viel ein Begriff ist. Denn er kommt aus der französischen Liga und zwar von Stade Rennes. Unter anderem auch der Verein, wo damals dann Usman Dembele herkam, als er zum BVB wechselte. Und zwar der Name des Spielers ist Ismaila Sar. Er kommt aus dem Senegal, also genau dem gleichen Land wie zum Beispiel Stadio Mane. Er ist 21 Jahre alt und kam für eine Ablösung von 30 Millionen Euro am Deadline Day. Für mich ein super Transfer, weil Ismail Assar ist auch so ein Spieler der Marke Leroy Sané oder eben auch eines ähm, Raheem Sterling, nach dem Motto, sehr klein, sehr wendig, okay, sehr klein passt jetzt nicht wirklich, aber bei eben einem Raheem Sterling, sehr klein, sehr wendig, sehr abschussorientiert, aber kann eben auch vorlegen, Deswegen für mich ein flinker Spieler, der die Premier League definitiv bereichern wird. Insbesondere in so einem jungen Team wie Watford, die halt auch gerne offensiven Fußball spielen, die attraktiven Fußball spielen, die aber auch sehr manchmal auf Konter bedacht sind, wo er mit seinem Tempo auf jeden Fall leuchten kann. Und deswegen für mich der Letzte der Liste, die man auf jeden Fall beobachten sollte in der Premier League Saison 2019-2020. Damit und hoffentlich mit einer guten Vorbereitung auf die Saison 2019-2020. Ich finde es nach wie vor immer noch komisch zu sagen 2020. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür, aber Gott sei Dank ist es noch nicht der 31.12., wo wir uns dann langsam Sorgen machen, machen müssen über Saisons wie 2020-2021. Deswegen ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber schlussendlich möchte ich euch jetzt in das wohlverdiente Wochenende definitiv entlassen. Und natürlich mit Freude auf das heutige Abendspiel zwischen dem Aufsteiger, dem FC Norwich und dem FC Liverpool. Auch das Duell zweier deutscher Trainer, unter anderem Daniel Farke und eben der Champions-League-Trainer Jürgen Klopp. Es wird definitiv ein interessantes Duell. Es wird ein hochklassiges Duell, Norwich hatte. Zum Beispiel, als ich mich, wenn ich mich an das letzte Duell erinnere, wirklich nie dem FC Liverpool sehr nah an einer Niederlage. Das Spiel endet dann schlussendlich 5-4 für den FC Liverpool. Deswegen können wir uns hoffentlich auf wieder sehr viele Tore einstehen und sehr viel Freude werden wir definitiv haben, denn schlussendlich zählt nur eins und zwar, dass die Premier League endlich zurück ist. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder, wenn es dann definitiv mehr über die Bundesliga zu reden gibt. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge